0: Herzlich willkommen zur 18. Folge des döbling spritzt podcasts Diesmal war ich in einer wundervollen, vor Design und Kunst und Wohlgefühl strotzenden Umgebung, nämlich im Casino Zögernitz auf der Döblinger Hauptstraße. Mit Küchenchef und Co-Owner Marian Link spreche ich über alles, was im Casino Zögernitz mal war, wie sich die Geschichte auf heute auswirkt und auf welche Weise Johann Strauß immer noch ein Teil davon ist natürlich sprechen wir auch über all das, was schon ist. Das Restaurant, die Küche, das Design und darüber, was sich hinter dem Begriff Brasserie verbirgt. Und dann will ich in unserem Gespräch natürlich unsere gemeinsame Neugier auf das, was alles noch kommt, stillen. Schließlich ist ja hier noch ganz viel Baustelle. Also viel Spaß bei der akustischen Führung durch Raum und Zeit mit Marian Link aus dem Casino Zögernitz. sitze in der Brasserie Casino Zögernitz, gegenüber von mir Marian Link, Co Owner und Küchenchef. Hallo. Hi. Ja, danke, dass ich bei dir sein darf in deiner Schön, Schöne Location.
1: Dass es sich endlich ergeben hat.
0: Ja. ja. Ich freue mich und ich muss gleich mal auf die Begriffserklärung eingehen, nämlich es heißt ja Casino, nee, es heißt Brasserie Casino Zögernitz. Genau. Casino, ähm, da verbindet man ja als erstes mit der Spielbank und es war bis jetzt glaube ich alles andere, aber sicher kein Spielbank, oder?
1: <lacht> Nein, der der Name kommt ursprünglich vom Offizierscasino ja und danach kam ja erst das Spiel dazu. Ja, Also das Offizierscasino war war immer ein, ähm, ein Raum, wo, wo viel gefeiert wurde mhm. ja und es war einfach seinerzeit Ende des 18. Jahrhunderts ein Offizierscasino, ja, Okay. wo die Soldaten mit ihren... Zukünftigen Ex-Frauen gefeiert haben. Ja, es war immer ein bisschen Rambazamba hier im Haus.
0: Aha, darum zukünftige Ex-Frauen haben wir ein bisschen gebraucht.
1: <lacht> okay. Ja, wir. Die Geschichte sagt eigentlich, dass es, ähm, dass es so die erste, der erste Club, die erste Diskothek, die erste Freizeiteinrichtung für, für Tanz und Hedonismus ähm, mhm. gewesen ist. Mhm. Weil seinerzeit Frauen ja im Stadtkern nicht alleine auf die Straße durften, ne, im mhm. übertragenen Sinne, also nicht, mhm. nicht alleine feiern konnten. Sie hatten riesen Probleme, Männer kennenzulernen. Und es ging erst im, ähm, in dem äußeren Randbezirk von Wien. Ja, da war es dann in Ordnung, dass Frauen alleine mit ihrer Kutsche rausfahren ja, mhm. und ausgehen am Abend mit ihren Freundinnen. Und da war das Casino Zögernitz so die erste Anlaufstelle. Und hier hat man sich kennengelernt ja, bei den unterschiedlichsten Konzerten. Man hat zusammen getanzt, man hat sich kennen, manchmal auch lieben gelernt.
0: Mhm.
1: Und das ist so die diese Grundenergie, die wir hier im Haus haben.
0: Voll nett, ja. ja. Also auf die Geschichte möchte ich nachher unbedingt noch näher eingehen. Gerne sogar. Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall, dann haben wir noch den zweiten Begriff: Brasserie. Ich habe gegoogelt. Das ist oh ja. eigentlich eine einfach, also eine Gastroform für einfach ausgestattete Restaurants.
1: Äh, ursprünglich war es eine, eine, ähm, eine, eine Bierbar. Ja? Also mhm. kommt, die Brasserie kommt von, von einem Bierhaus. Mhm. Ja? Ähm, und wir haben die ganz bewusst gewählt, dass da wir uns so ein bisschen auf die Einfachheit der Gastronomie beziehen wollen. Ein Restaurant strahlt von vornherein so eine, so eine gewisse Steifheit aus. Ja, und das ist ein Effekt, den wir hier gar nicht haben wollen. Ja, wir wollen den Leuten einen ganzen Abend über ein schönes Erlebnis geben, wo man im Sommer auch in kurzen Hosen und T-Shirt einfach herkommen kann, um eine Kleinigkeit zu trinken, um einfach nur mal einen Teller Muscheln zu essen und ähm, die Gesamtheit zu genießen. Ja, also wir konzentrieren uns nicht nur aufs Essen, nicht nur aufs Trinken, sondern auf diesen ganzen, ganzen Wohlfühleffekt, auf die Temperatur, die Haptik der Möbel ja, und das alles in, in einer hohen Qualität, aber einfach gehalten, nicht verkompliziert und nicht zu sehr ins Detail gegangen. Und deshalb das Konzept der Brasserie. Ja. Okay. Täglich wechselnd, immer wieder was Neues, ja. sich täglich neu erfinden. Das ist die Brasserie.
0: Ich fand's aber schon, ich find's schon hier sehr edel und ich würde mich auch gern hier edel anziehen, muss ich sagen. Also irgendwie, also was halt in beim Ding ist, ich bin so nicht, aber so cozy, elegant, würde ich fast sagen, oder? Kann man das vielleicht auch so als drüber... Erlaubt verbringen? ist, was
1: Spaß macht. Also die Leute können kommen, wie sie wollen. Ja, natürlich, es, ist, ist, jetzt alles, es ist jetzt alles neu, viel Messing, viel Holz, viel mhm. hochwertig. Ja. Es ist alles sauber. Ja, also wir haben ja gerade mal vor vier Monaten eröffnet. Ja. Ähm, und es strahlt natürlich eine ziemliche luxuriöse Eleganz aus. Absolut, ja. ja. Weil wir einfach mit hochwertigen Materialien gearbeitet haben. Ja, mhm. Aber es soll keine Blockade geben zwischen, zwischen dem, der einfach mal kurz Zeit mit seinen Kumpels verbringen möchte mhm. und denen, die gerne ausgehen. Ja, ja. Also es kann jeder kommen, wie er das für richtig ja. hält. Ja, also ganz, ganz entspannt.
0: Der Mix ist ja auch ganz besonders. Also äh, <lacht> der, der Inneneinrichter war, du hast mir schon mal gesagt, ich habe den. Ich hab der den
1: Dennis Kosetic. Aha. Aha. Ja. Dennis ist. Ähm, für mich ein ganz, mittlerweile ein ganz besonderer Mensch geworden, ne? im positiven Sinne. Ich mhm. habe ihn am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich habe gedacht, echt, er, er spinnt. Diese Farbkombinationen, diese diese massiven Materialkombinationen, der Fußboden, die die Samtsessel, ähm, die, also die alten Sessel mit frischem, neuem, strahlendem Samt überzogen, die Tapeten, dann dieses alte, neue Stuck, was wir an der Decke haben, abgehängt mit mit 70er Jahren Neonbeleuchtung. Es ist so viel von allem. Es ist so übertrieben. Und ich habe ihm, ihm ganz am Anfang auch gesagt, dass ich das... Also er spinnt. Also ich, <lacht> ich verstehe es nicht, was er da macht und ich muss das jetzt... Und deshalb gibt es ja ihn, ja. deshalb gibt es Designer, die, die so weit denken können, die in den mhm. Raum reinkommen, der aus aus Schutt und Asche besteht und dann so in ihren Köpfen und durch ihre Erzählungen solche Bilder malen können, dass es da so ein, so ein, so ein Wohnzimmerklima gibt auf einmal. Äh, man muss sie halt machen lassen. Das ist ganz auch wichtig. Und der Dennis ist einer, ähm, wenn der einem erklärt, was in ihm passiert, während er zeichnet, ja dann hast du gewonnen, dann sagst du keinen Mucks mehr. ja, Weil es dann auf einmal Sinn ergibt. Und es ist ein Kunstprojekt, ganz klar. Ja, Und der ja. Dennis ist für mich... Ähm, ähm, nicht nur ein ganz abgefahrener Typ, sondern auch ein richtig großer ähm, Interior Design Künstler. Ja, und das ist Kunst, das ist keine Innenarchitektur.
0: Absolut. Also wenn ich da bin, ich staune, wirklich immer sehr gern. Und das ist, ich ja. finde es auch wirklich vollkommen verrückt, wie das kombiniert ist. <lacht> es ist wirklich, also es schreit immer wieder. Genau, Weil es schreit und es ist
1: unfassbar laut. Und es ist es
0: trotzdem unfassbar gemütlich. Das möchte ich unbedingt noch fertig setzen, den Satz. Ja, Weil das ist wirklich, Schreien und gemütlich passt eigentlich nicht zusammen,
1: es ist wie das
0: hingekriegt hat. Man,
1: braucht, man braucht ein bisschen Zeit. Also wir haben ganz viele Kunden, die sagen, oh, das schaut aus wie so eine, so eine 1965er süditalienische Eisdiele. Ja? Mhm. ja, wenn das der Zugang ist, dann, dann ist das für die Leute der Zugang. Bei uns ist es ein bisschen anders, weil wir einfach gesagt haben, wir sehen diesen Raum als nicht zu ernst, ja. Mhm. Es ist ein, ein bisschen ein, ein ironisches Projekt, mhm. ja. Also Auch mit, den, mit den, mit den, mit ähm, den Josef Strauß-Büsten, die wir draußen stehen haben, den Stuck und dann das Neon oben drüber. Es provoziert, ganz klar. Und, und es war von vornherein klar, dass wir nicht jeden damit abholen. Aber ja. es ist ein Teil von unserem Brasserie-Konzept. Ja. Gibt
0: Gibt's jemanden, die das sagen,
1: furchtbar? Ja, das gibt's immer, das gibt's immer wieder, ja. Aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die machen mit mir eine Hausführung, die mhm. sagen mir, es gefällt ihnen nicht, ja, sind aber trotzdem da, weil es etwas anderes gibt, was ihnen gefällt. Dann ist es das Essen, dann sind es die Getränke, dann ist es mhm. der... Der Burak, der den ganzen Tag nur lacht mit seinem Zwillingsbruder zusammen, ja. Es sind so viele Teile, die in dieses Abenteuer essen gehen mit einfließen. Es muss nicht alles passen, ja, aber es muss doch räumlich irgendwie greifbar sein. Ja. Mhm. Es gehört so viel mehr, viel mehr zur Kulinarik als mhm. nur das Essen und nur das Trinken. Ja, So ein bisschen Ablenkung und Tannen und Täuschen, das muss ja. schon muss schon dabei sein. Ja. Und es lenkt natürlich auch von allem ab, was wir momentan oder auch die letzten zwei Jahre ähm, erleben mussten. Ja. Corona-bedingt, so, äh, ja. diese Verbotskultur, gastronomisch allgemein, dass wir, dass, wir, dass wir uns einfach abheben können durch die Farben, die wir jetzt präsentieren. Mhm. Es ist gewagt, es ist ein Risiko, ähm, aber ich finde es mittlerweile ganz schön geil. Ja, ja
0: ne, ich, ich finde es im Wahnsinn. Also, ich bin auch wirklich gern ja. da. Mich fasziniert es wirklich, dass es aus jeder Ecke schreit und dass es ist trotzdem cozy ist. Dass es, trotzdem, ja. es ist trotzdem leise. Also das ist wirklich ganz verrückt. Aber es ist wahrscheinlich auch die Geschichte, die hier mit einspielt. Oder, oder? Genau. das ist so ein, ein Gesamtprojekt.
1: Das Haus hat eine, eine irrsinnig gute Energie. Mhm. Ja, Und jedes Mal, wenn ich im Keller unten bin, wir haben ja so einen geilen Weinkeller und diesen Eiskeller, den ich dir gezeigt habe. Mhm. Dann das, das Oktagon, der große Veranstaltungssaal, der jetzt wieder zurückgebaut wird. Das ist alles in sich so, so spannend, so so groß und so warm, ja, mhm. dass man natürlich kommt immer ein bisschen auf den Menschen drauf an, wie er jetzt von seiner Grundeinstellung hier reinkommt. Aber die meisten holen wir, die so ein bisschen verunsichert sind in sich, die holen wir sofort ab, ja, weil mhm. es etwas anderes ist, ja, ja. weil sie sich tatsächlich durch dieses durch dieses laute, durch die vielen Farben, durch dieses durch diese Schreierei nicht akustisch, sondern sondern einfach vom vom bildlichen her kurzzeitig so überfordert fühlen, dass sie in den zwei Stunden, die sie hier sind, über unsere Interior Design sprechen und eben nicht über den Nachbarn, der jetzt gerade schon wieder die Waschmaschine zu laut hat laufen mhm. lassen mitten in der Nacht. Ja, Das ist eine Ablenkung und mhm. das ist das, was wir wollen. Wir wollen die Leute zwei, drei Stunden am Tag aus ihrer Realität rausholen. Ob das jetzt gut ist für sie oder nicht, das haben wir da hingestellt. Das mhm. ist Gastronomie, es ist Entertainment und dann lassen wir sie wieder in, in ja. ihre Zuhause.
0: Einfach ja. eine gute Zeit haben. Genau. Mhm. Nur darum geht es. Ja. Zu dir mal. Ich habe äh, auf Xing ein bisschen geguckt, was du so mhm. gemacht hast, dein Werdegang. Oh, spannend. Und ich habe <lacht> mal festgestellt, mal so, en oh, es ist einfach ähm, viel Management, also viel Wirtschaft und äh, wie viel Gastwirtschaft ist da dabei. Und es ist ja, also ich denke mir, du musst eigentlich als Koch bist du ja der Kreative und im Management bist du ja der Zahlmensch. Musst du ja zwischen den Rollen hin und her springen? Oder Die
1: Geschichte mit den Zahlen ist. Das ist ein Beruf. Das ist ein Job. Das gehört dazu. Das ist ein, das ist was, was man, was man als Betriebswirt oder wenn man Unternehmer ist, einfach, ähm, einfach machen muss. Mhm. Ja. Also ich muss kalkulieren. Ich muss ordentlich einkaufen. Ich muss ordentlich verhandeln, ähm, weil es unternehmerischen Sinn machen muss. Mhm. Ja. Die Kreativität, die wir in der Küche und auch im Service ausleben, ähm, das ist das, was es obendrauf gibt. Ja. Mhm. Das ist eigentlich die, die Erklärung, warum wir so sehe ich es als Unternehmer, warum wir uns den ganzen Mist überhaupt antun. Also das Unternehmertum ist nichts, was was einfach ist und es ist in manchen Phasen auch nichts, was Spaß macht. Aber das dürfen wir nicht in den in, 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 in Mittelpunkt rücken. Es ja? ist ein Mittel zum Zweck, diese ganzen Vorschriften, diese ganzen Kalkulationen, dieses dieses ganze Drumherum, was einem eigentlich keine Freude bereitet. das ist das Mittel zum Zweck, dass wir dann doch irgendwie 80, 85 Prozent von unserem Tagesablauf und das ist bei Gastronomen ja nicht nur Nine to Five. Das ist ja, das ist, das ist Wochenende mit involviert. Das sind, das sind. Ähm, heute früh war ich bei einem Jäger. Ja, ich war um 6.30 stand ich in einem Kühlhaus drin und habe mir einen Hirsch angeschaut, den ich gekauft habe. Ja, das ist ja so viel mehr als nur dieses. Ich gehe jetzt in meinen Laden rein und gehe aus meinem Laden wieder raus. Das ist, das ist, das ist allgegenwärtig. Ja, und wir können uns eben durch das durch das Management, was wir oder was ich in dem Fall gelernt habe und was ich hier anwende, eine gewisse Freiheit erarbeiten um am Ende vom Tag das tun zu können, völlig frei, was wir wollen. ja Und das ist es gehört halt dazu. ja Und ich bin ganz froh, dass ich es machen durfte. Ich habe ja, du hast es ja gesehen, ähm, ich habe vor was haben wir, 2021, gell? Mhm. vor 21 Jahren, habe ich Koch gelernt. Mhm. ja Das ist ganz schön lange her. Ähm, und ich habe auch nur bis 2006 gekocht. ja Ich habe dann das Studieren angefangen, weil ich einfach von diesen... Elf, zwölf Stunden, Tagen. ich war, wie alt war ich? Ja, 17, 18, 19. Ich dachte mir, das kann es doch nicht sein, ja, also da muss es doch wohl noch ein bisschen was anderes geben. Und ich war immer so in das Lebensmittel an sich verliebt, gar nicht mal in die Zubereitung, sondern in den Einkauf, ja, in die Geschichte, die dahinter steht. Und habe mir dann gedacht, ich müsste doch irgendwie noch eine Möglichkeit bekommen, ich habe mit 15 meine Ausbildung angefangen, mehr zu machen als. Das, was ich in dieser Sekunde getan habe. Ja, und habe mich dann dazu entschieden, in Heidelberg noch ähm, an der Hotelfachschule Wirtschaft zu studieren, weil ich diesen diesen Lebensmittel, diesen Teil der Lebensmittel einfach nicht aus dem, ja, ich wollte ihn nicht verlieren. Ich wollte immer noch irgendwie was mit der Gastronomie, mit dem, mit dem Produkt an sich zu tun haben, ähm, aber raus aus der aktiven Gastronomie. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich war dann ähm, im... Beim Frische Paradies, ich habe äh, Fisch in Wien importiert und Lamm aus Neuseeland und Fleisch und Weine und die unterschiedlichsten Geschichten und ähm, war dann noch bei einem Großhändler in Österreich tätig für einige Jahre und habe da gemerkt, dass das Management toll ist, Ja, aber auch das hat irgendwann... Die Romantik verloren. Ja, es hat irgendwie so ein bisschen dieses, dieses warum mache ich das überhaupt äh, verloren? Weil die Dienstleistung an sich, und das war eben das Management in einem, in einem, in einem Lebensmittelgroßhandel, die hat was mit geben zu tun. Ich möchte, ich möchte, eine, ich möchte eine Erwartung erfüllen, ich möchte eine Geschichte erzählen ja? und die geht über das Produkt, die geht über die Qualität, über den Import, über die Menschen, die dahinter stehen. Und dieses Produkt gebe ich jemandem an die Hand, einem Profi, der ist dann verkocht und das muss die Story sein, ja, weil er dann die Geschichte weitererzählt und das ist eine Wertschöpfungskette, die für mich emotional Sinn macht. Ähm, was aber keinen Sinn macht und das ist das war, war auch am Ende vom Tag der Grund, warum ich wieder aus der aus der Industrie aus der klassischen ausgestiegen bin, ist diese ähm, ist diese Perfektionierung. Wie viel passt auf eine Europalette? Wie viel passt in eine Kiste rein? Und da ging es dann nicht mehr um das Produkt, sondern es ging um die es ging eigentlich nur noch um die Logistik. Ja und ähm, da dachte ich mir das auch das jetzt wird es mal wieder Zeit wieder was Neues zu probieren ähm, oder vielleicht gar nicht was Neues sondern einfach nur mal das wo wo ich als Kind schon mein Herz verloren hatte ja, und mittlerweile weiß ich es war die einzig richtige Entscheidung wieder in die Gastronomie zu gehen weil und das haben die letzten Jahre einfach gezeigt ähm, wenn man das macht was einem wirklich Freude bereitet da geht es nicht um Geld da geht es dann auch nicht mehr um die Zeit die man investiert und ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, ich habe ein Haus, also ich habe genug zu tun in meiner Freizeit, ja. Aber um diese intensive Zeit, die wir nutzen, ähm, den ganzen Tag oder die wir, die wir, die wir ähm, sehr intensiv verbringen müssen, das muss schon was sein, was einem richtig Freude bereitet. Ja, und das ist und bleibt das Kochen, das ist das, das Zusammensein, das mit den Leuten Zeit verbringen. Es gibt nichts Schöneres, wir haben eine offene Küche, als da rauszugucken und die Leute beim Essen und beim Trinken zu beobachten und dann lachen sie und dann sitzt am letzten Tisch eine, eine Sechser Mädelsgruppe, die sich tierisch freut, dass sie gerade einen Schokokuchen essen. Und das sind so diese, diese Momente, wo ich einfach sage, boah, das ist ganz schön geil. Ja. Aber das kann ich nur jetzt erleben, weil ich davor Dinge gemacht habe, die mich zu dieser Selbstständigkeit geführt haben. Ja. Das
0: ist das Schöne an dem Alter, in dieser, in diesem Alter sind wir gerade, wo man das, wo man alles erntet, was man bisher äh, am Lebensweg ähm, lernen musste. Oh, ist das ist so geil. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist echt super.
0: Ja. Ja. ja, und vor allem jetzt vereinst du wirklich alles. Also das ist genau der Punkt, den ich eigentlich auch ansprechen wollte. Also du vereinst hm. sowohl das Management, also bist du bist jetzt hier, kannst du jetzt alles ausleben. Wahrscheinlich würde dir nur kochen auch nicht reichen, oder? Also es ist schon dieses. Ja, frag mal einen äh,
1: Steuerberater. Wenn ich dem sage, ich lebe jetzt alles aus, was ich möchte, dann sagt er, nee, das machen wir mal lieber nicht. Ja, Aha. hab mal die Zahlen im Griff. Ja. Also es ist schon, es ist schon wichtig, dass man den einen oder anderen Gedanken mal ein bisschen gären lässt. Also da muss schon, da muss schon durchdacht sein, weil es geht um Geld und es geht in der, in der Branche leider um immer mehr Geld, weil Lebensmittel immer teurer werden. Und da kannst du nicht einfach mal ausprobieren. Ja, also da musst du dir schon ein paar Gedanken drüber machen. Personalkosten mhm. sind immer so ein Thema. Mhm. Um, aber wenn man es gut kalkuliert wenn man mit einem Plan rangeht mit einem ordentlichen Konzept dann kannst du mhm. in der Tat tun und lassen, was du möchtest mhm. ja, du musst halt fair bleiben ja, die Leute müssen verstehen, was du machst um, und du musst auf Augenhöhe mit jedem kommunizieren ja, das ist ja das, was wir uns von jedem wünschen und dann ja. geht das schon
0: ja. Ja. man sagt ja, der härteste Job ist eigentlich in der Küche also weil eben dort so viel geschrien wird und so viel und so stressig ist und alles ein Minute raus muss und so weiter jetzt habt ihr aber eine offene Küche mhm. Also macht's wirklich so viel Spaß. Also bitte den einmal also kannst nicht schreien, das kriegen ja die Gäste mit. Ich
1: schreie meine Kollegen im Keller an. Nein. So, ihr
0: <lacht> <einmal>. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein. überhaupt nicht. Ich habe als ich gelernt habe, da hat man nicht nur geschrien, ja, also nach mir sind Pfannen geschmissen worden, ja, es war es war, das war echt knallhart, ja. Und dann stehst du da und äh, es gibt kein Bitte, kein Danke. Meine Mutter hat immer gesagt, ähm, nett geschimpft ist globt genug.
0: Ja, das ist ja, also ein bayerischer Grundsatz.
1: Ja, das ist ein ja. bayerischer Grundsatz, genau. Mhm. Also, wenn du keine, kein Ärger bekommst, wirst du schon irgendwas richtig gemacht mhm. haben. Ähm, und das ist für mich, ist das, so, so geht man nicht mit Menschen um. Das kann einfach nicht sein, ja. Und die, die Jungs, die in der Küche stehen und auch in der Abwasch, und das sind, glaub mir, das sind, die sind deutlich wichtiger und der Stress, der, der Job ist deutlich, deutlich, stressiger, ja. Mhm. Ähm, wenn du, wenn du äh, 100 Gäste am Abend hast, jeder ist drei Gänge, dann musst man mal 300 Teller waschen, ja. Mhm. Und dann kommen die Gläser noch mit dazu. Also das ist, ach, das darf man auch nicht unterschätzen, mhm. ja. In der Küche ist es halt so, wie, das ist so ein bisschen Piraterie, ja. Also das, was wir machen, ähm, und so, so präsentieren wir uns ja auch. Ähm, wir sind schon ein bisschen anders, ja. Aber, was trotz allem immer noch das Wichtigste ist, es ist, ist bitte, danke, gern geschehen und können wir. Und das ist der Ton untereinander. Mhm. Ja. Und was ich überhaupt nicht akzeptiere, ist, ist, wenn jemand laut wird, egal in welcher Situation. Und da kann es noch so stressig sein. Es ist für mich unverständlich, wie man jemanden anschreien kann, bloß weil jetzt mal kurz was nicht funktioniert hat. Das geht alles auch in einem anderen Ton. Mhm. Ja. Und wenn irgendwie was wirklich in die Hose gegangen ist, ja, dann nimmt man sich den zur Seite und redet mit ihm. Ja, aber diese Schreierei, ah, da kriege ich eine, eine, eine Riesenkette. Ich mag das überhaupt nicht. Ja. Ja, es passiert manchmal, gar keine Frage, aber das darf doch nicht zum Tagesgeschäft werden. No,
0: dann ja. liegt was anderes drunter. Dann gibt's, Absolut. Ja.
1: Und das ist was, das spürt der Kunde ja auch sofort. Wenn ich Gäste hier habe und die, die sie wissen wahrscheinlich nicht, was es jetzt ist, aber es mhm. ist irgendwie so eine so eine komische Grundstimmung. Mhm. ja Das gibt es in vielen Restaurants, ja. und das meiste ist es halt, wenn die, wenn, wenn wir ein Service-Meeting gehabt haben und da ist, da ging es so richtig ab, mhm. ja. Das ist so die ersten 20, 30 Minuten, ist es dann wirklich schwierig, diese, diesen, diesen Dampf wieder aus dem Laden rauszubekommen. Ja. Es funktioniert mit guter Musik und einem Gläschen Champagner, wenn man sich angeschrien hat, danach wieder. Aber man muss, und so ist es, wie in, in jeder Familie auch, man muss es aussprechen, man muss es überhaupt ansprechen, das ist ja schon mal ein Thema. Ja. Und man muss es klären, fertig, ja. Und so ein kleines Team, ein mittelständisches Team, musst du am Ende vom Tag führen wie eine wie eine Familie es geht nicht anders ja? ja egal ob das der Abwäsche ist ob das der der 19-jährige Bursche hinter der Bar ist nein es muss darüber geredet werden ja nicht von oben herab sondern du musst Mitarbeiter bin ich fest von überzeugt ja. führen wie, wie eine Familie und du musst vor allem auch so mit ihnen umgehen ja? weil am Ende vom Tag machen sie alles für dich ja sie sind ja. sehr verbunden und das darf man nicht ausnutzen
0: ja und das ist wirklich jedes Glied ist wichtig weil jedes Glied ist draußen und man spürt es wirklich also das Absolute, ist gar nicht mehr ja. nur in der Gastronomie egal ob jetzt bei der Kosmetik bin und nur merkst die, die, die Chefin hat die gerade zusammengestaucht
1: ja, fühlt mich als Kunde mhm.
0: nicht wohl ganz ja, genau also es geht wirklich um die Gesamtharmonie und da ist jedes Glied wichtig wenn sich einer nicht wohlfühlt
1: und das ist ja einer von den Punkten. Ja, das ist ja die Energie, die in der Luft schwebt, das ist das Essen, das sind die Getränke, wenn die Drinks nicht kalt sind, ja. Das sind so viele Punkte, die man beachten muss. Und das, was man nicht sieht, ist meistens das, was ausschlaggebend ist, ob du einen schönen oder nicht schönen Abend gehabt hast. Du fühlst dich so ein bisschen unwohl, irgendwie, oh, die schaut ja komisch oder schaut total verweint aus. Was war denn da los? Ja? Mhm. Und da muss man halt auch mal sagen, jetzt kommst du nicht in den in, in Servicebereich, sondern jetzt bleibst du irgendwie in der Küche und hilfst dort aus. ja? Weil das, du willst den Leuten, und das ist das, was ich vorhin sagte, du willst dir ja zwei Stunden aus, aus ihrem Umfeld rausholen. Und da willst du dich ja nicht mit Problemen beschäftigen. Oder was ist denn mit ihnen los? Haben sie mhm. geweint? ja, Nehmen sie sich mal ein Tuch. Ja, das brauchen wir ja nicht. Mhm. Ja, da haben die halt auch eine Verantwortung, dem Gast dann gegenüber ihm einfach einen schönen Abend zu machen.
0: Ja, voll schön. Schöner Gedanke. Ja. Ihr habt sehr viel vor, deswegen frage ich mich, dass der Chef in der Küche steht. Wird das immer so bleiben? Na, ich hoffe. Ja? Also egal, was noch kommt. <lacht> da gehen wir später drauf ein. Man möchte nachher eine kleine akustische Führung durch alle möglichen äh, Sachen. Aber
1: Sehr gerne sogar. Der Chef, ob er immer in der Küche bleibt. Also mhm. ich muss mal grundlegend sagen, dass eine Küche nicht deshalb gut ist, weil der Chef in der Küche steht.
0: Genau, ja? eben. Eigentlich gibt es ja dafür einen eigenen Fachmann.
1: Genau. Es ist wichtig, dass man, dass man den Leuten eine Unterstützung gibt, ja. Was ich, was also so pflege ich es hier, weil ich mit dem Dimitri und mit Matthias zwei wirklich Top-Leute in der Küche stehen habe. Mhm. Die, die auch vertrauenstechnisch ganz hoch angesiedelt sind sie dürfen ausprobieren sie können tun und lassen was sie wollen ja. wir reden drüber wir probieren es und wenn es nicht passt dann ändern wir es mhm. ja. aber das sind Vollprofis ja der mhm. eine ist seit 20 Jahren Koch der andere seit acht ja mhm. also ist genau genau das was wir brauchen da fließt ein bisschen Frankreich ein bisschen Österreich ein bisschen Italien ein bisschen Japan ein sogar ähm, das, das funktioniert schon ja. es braucht aber am Ende vom Tag es braucht eine Kontrolle Mhm. ja Es braucht eine gewisse Marschrichtung, die vorgegeben wird. Und man muss gucken, weil je kreativer die Leute werden, umso weniger haben sie die Zahlen im Griff, muss man einfach auch schauen, dass das dass das vom, von der Grundstruktur her funktioniert. ja Und ähm, ich bin auch nicht jeden Tag mehr in der Küche. Ich meine, das ist der vierte Monat, die ersten, die ersten drei Monate war ich wirklich jeden Tag hier. Ich habe jeden Kassenabschluss gemacht. Das ist aber ganz normal in der Anfangszeit. Ja, und ich denke auch, dass das größte Vertrauen, dass du, dass du den Führungspersönlichkeiten, die wir einstellen und teuer bezahlen, geben kannst, ähm, ist, dass du einfach nicht hier bist. Ja, dass du also nicht hier im, im, in, in der operativen. Ich bin natürlich im, im, im Restaurant. Ich bin in der Brasserie. Ich sitze bei den Kunden. Ich rede. Ich mache. Ich arbeite. Ja. Aber ich bin nicht immer dort, wo die wo die, wo die, die finale große Endkontrolle stattfinden muss, wie es immer so heißt. ja, Weil die Jungs haben einfach gezeigt in den letzten Monaten, dass sie wissen, was sie tun.
0: Mhm.
1: Und dann lasse ich sie tun. Keine Frage. Ja, und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann stelle ich mich in die Küche. weil es gibt einfach nichts Schöneres und Befreiendes, als wirklich mal den ganzen Tag arbeitend in der Küche zu stehen.
0: Ja, mit den Händen was tun kann. Es ist
1: so geil. Ich hab Gestern habe ich 15 Hasen bekommen, Ja, die auseinanderlegen, einschmoren, Soßen kochen. Das ist, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ja, Wir wir erarbeiten uns die Freiheit, arbeiten zu können, so wie wir mhm. uns das äh, für richtig halten. Wir sitzen mhm. nicht am Computer und schreiben ja. die ganze Zeit irgendwie Statistiken, ja, sondern... Ich kann halt auch mal sagen, du, jetzt lasse ich den Computer komplett aus für zwei Tage und äh, weiß ich nicht, zieh ein Reh ab, ja. Und das ist ja ah, das ich, das ist das ist schlimm, ich weiß, aber das ist so,
0: das ist so schön.
1: <lacht> ja, weil das ist ja das, was wir, was, ah, was so viele, was so viele Köche was so viele Gastronomen und was vor allem auch die, die, die Gäste wollen, ja. Dieses naturnahe. Das ist, das ist. Das ist ökologisch, das ist biologisch. ja. Mhm. Ich habe bei mir daheim jetzt einen, einen Jäger, der der für uns Hasen, Fasane, Rehe, Hirsche jagt. Also nicht mhm. nur für uns, er ist mir über den ja. Weg gelaufen und jetzt haben wir uns verstanden und jetzt haben wir da jetzt haben wir da einen gewissen Kreislauf reingebracht. Und ich meine, natürlicher geht es ja nicht. Auf dem Weg in die Firma holst du den Reh ab und das verarbeitest mhm. du dann, ja. Und ich glaube, da das sollten wir uns viel mehr wieder hin entwickeln, dass wir wirklich erstmal, wenn wir schon sagen, wir wir wollen alle nachhaltig und CO2 und grüner Daumen und wie auch immer, ähm, dass wir uns da wieder hinbewegen. Ja? Und manche Dinge vielleicht auch gar nicht mehr gar nicht mehr beachten es weil die Industrie sagt, das ist genau das, was wir wollen.
0: Ja. Was ja, schön ist, wenn das, wenn du wirklich also genau weißt, woher es kommt, das ist jetzt dann nicht einmal nur so dahin Nein, gesagt sondern es ist, nicht, es ist überhaupt ja, nicht. Der, ja. der Jäger weiß, er kennt ja die Tiere schon seit Ewigkeiten, der beobachtet sie ja schon seit Ewigkeiten, der kennt sie wirklich. Und
1: wir haben sie wahrscheinlich beim Spazierengehen auf den Feldern auch schon mal gesehen. Ja. Ja? Den Hans Peter, den, den Hasen.
0: Oh, nee, okay. <lacht> Mit Namen geben, das ist natürlich... Nein, naja, das ist
1: ganz schwierig. Das haben ja, ja. Meine, meine Töchter auch verboten, das darf ich nicht.
0: Ja, Jetzt habe ich mir gedacht, weil, also das dürfte man ja schon erkannt haben, dass du Deutscher bist. Ja. Und ähm, ich bin auch Deutsche.
1: Spiel ein Spiel mit mir.
0: Genau, und ich habe mir gedacht, ich frage dich jetzt wirklich, ob du die... Äh, wie lange bist du eigentlich schon in Österreich?
1: Seit 2010. Ist schon ein bisschen her. Okay,
0: Ich seit 99. Und ich weiß aber noch genau, also das Erste, was man mir gelernt hat, ist, dass ich niemals Apfelschorle sagen darf. Niemals. Und Kolgate. Allerdings, das kam jetzt nicht so oft vor. Colgate, ja. Ähm, ja,
1: ja. Darf ich? Äh, ja. Ich bin am 4.1.2010 hatte ich meinen ersten Arbeitstag und ich bin ähm, kurz, nach, kurz nach Neujahr seinerzeit nach Wien gezogen und bin am, boah, wo waren das? Am Karlsplatz, glaube ich, in eine Bäckerei reinmarschiert und habe gesagt, ich hätte gern, ich weiß nicht, meine, meine, irgendjemand war da zu Besuch. Und ich hätte gern, weiß ich nicht, fünf Brötchen oh je. und können sie mir die in eine Tüte machen. Ne? Und dann guckt die mich an und ich so, Gott ja. sind Sie, wo kommen Sie denn her? Das heißt Sackerl und Semmel. Ich so, ja. oh, ey, tut mir leid, Entschuldigung. ja also auf mein Haupt. Ja. Und
0: mir war das auch so. Also genau, ja, ich hatte voll. das am ersten Tag, hatte ich auch, ich hab so, haben Sie eine Tüte und dann hat sie so getan, als wüsste es nicht.
1: Ja, das ist wie die aus dem Elsass. Wir sprechen <lacht> Deutsch, aber wollen es nicht.
0: Genau, aber... Also ich habe schon ein paar neue Vokabeln kennengelernt und ihr macht, ich frage dich jetzt zum Beispiel, was ist das Rückenfilet? Wie schreibst du das auf die Karte? Also
1: Rückenfilet, von was?
0: Vom Rind. Ah ja, stimmt, von welchem Tier, ja? Vom Rind. beirät Hey! Das habe ich never heard vorher. Echt nicht? Nein. Ich habe
1: äh, bis 2013 gebraucht, weil ich das immer mit dem Rosebeef, Beirät, Hochrippe und... Ich habe noch irgendwie... Hab ich's ich habe es immer durcheinander gewürfelt. Ja. Lungenbraten habe ich auch nie verstanden. Lungenbraten, also mittlerweile genau, weiß ich es eh. Ja. <lacht> ja,
0: genau, aber Lungenbraten und Beirät, das habe ich Beirig mir verdient. Was, was soll ja. denn das sein? Ja, ja, genau, total, genau, Rogen. genau. Okay, aber also wir machen das Spiel nicht sehr lang, aber ich habe mir noch die Mehlschwitze.
1: Ich habe keine Ahnung. Oh. Einbrennen. Das, einbrennen, ja, genau. genau. Tut mir
0: äh,
1: leid, aber das würde ich auch nicht auf die Karte schreiben. Das hört sich ein bisschen unsexy an.
0: <lacht> also, sagt, Rosenkohl?
1: Äh, Kaffeeol? Nee. Kohlsprossen. Sehr gut. Weltklasse, ja.
0: Ja und was ist was Kaffeehol?
1: Äh, äh, Blumenkohl. Sehr gut. Zum Glück stehen wir nicht unter Zeitdruck. Halleluja. Ja
0: genau. Aber jetzt, jetzt kommt das Schlimme jetzt dreht es allen das Ding so ein Quark. Kopfen! Ja!
1: olle, ole, bei Quark haben Sie überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, das, das versteht auch keiner, wie man sowas sagen kann. Ja, ich
1: verstehe mittlerweile aber auch nicht mehr, wie man Quark sagen kann. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Das hört sich auch sehr ja. Quark. Das hört sich ja halt total komisch an. Auch
0: Apfelscholle macht für mich keinen Sinn. Nein,
1: überhaupt nicht. Ja, genau. Nein. Also, manche also, Wörter,
0: ähm, ich es macht, ich ähm, Gerne abgelegt und manche eben.
1: Um, um den Ruf, ähm, vielleicht wieder ein bisschen aufzupolieren, ähm, alle österreichischen Wörter machen viel mehr Sinn als die deutschen Wörter.
0: <lacht> er hat mir zugezwinkert. Wir wollen ja Nein. noch ein bisschen hier. Alle
1: Wörter, es macht alles mehr Sinn. Nein.
0: Also ich, ja, viele, 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 aber es sind trotzdem verbotene Wörter bei mir. Also Batschen dürfen Sie zu Hause nicht sagen.
1: Batschen, das, das sind, sind die, die Schuhe, Schuhe, gell? Ja. Aber Watschen dürfen Sie wahrscheinlich Batschen sagen. Watschen
0: kennen Sie. Okay, ich glaube, wir hören auf damit, das verfahren wir, wir uns. <lacht> Du, rein Interesse, hast du Döblinger Weine auf der Karte? Ula habe ich da sehr gut.
1: Ja, ich, ähm, ich habe extra nochmal nachgelesen. Nein, viel zu Sehr wenig Döblinger Weine. Und ich habe auch, weil ich habe ja ein bisschen, bisschen nachgehört, du hast ja mit, dem, mit den Döblinger Jägern äh, auch schon mal einen Podcast. Ja, gemacht, die ja?
0: Weingartenjagd, ja. Den genau. Das war für, äh, interessant auch. Ja. Mit dem müssen wir
1: uns unbedingt zusammensetzen. Ah. Ganz spannend, ganz, ganz spannend. Ja. Da ja. sich das Wild nicht die aus den ja, Fällen ja, ja, genau. hier unter, schlimm, voll weit. Ja. ja. Also das müssen wir unbedingt machen, weil das, das ja. finde ich echt geil. Ja. Döblinger Weine und Döblinger Wild. Und da müssen wir eine Veranstaltung machen draus. Hammer. Und dann machen wir deine Praline noch dazu. Ich zuck aus. Sensationell. Eine brillante ja,
0: Idee. Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> Perfekt. Gut. Ja, ja, super. Da haben wir hier gleich was gezeigt, wir haben echt was vor. Gut, jetzt möchte ich mal wirklich zur Geschichte zurück. Also ich habe natürlich auf der Website nur nachgegoogelt. Ich, ich, ich habe mhm. mehr, aber ich hoffe, du kannst vielleicht ein bisschen was dazu einsagen. Aber ich finde, das trägt einfach wirklich mehr, wesentlich zur Atmosphäre bei, warum diese sagenumwobene Zögernitz. Und es gibt total viele, wenn man auf der Straße trifft, ältere mhm. Herrschaften, die hier noch schon noch Erinnerungen haben. Ja.
1: Absolut, ja.
0: Aber gehen wir mal zurück, Gründungsjahr war 1837 von <lacht> Ferdinand von Zögernitz auf ehemalig kaiserlichem Besitz. Habe ich schon imponiert. Ja. Fahre ich schon zu Hause hier.
1: Wir haben die Geschichte gut geschrieben, ja.
0: <lacht> genau. Ich habe jetzt nur mal äh, die Punkte aufgeschrieben, die mir besonders gema Spaß gemacht haben. Der nächste Punkt war 1850. Johann Strauß hat ein Volksfest hier veranstaltet, Prunkszene aus der Residenz. Und er hat einen Walzer, den Johanneskäfer, walzer hier ja. aufgeführt. Genau. Käfern sind übrigens Glühwürmchen, um mhm. noch einmal Vokabular irgendwie zu bemühen.
1: Habe ich auf der Homepage ja. auch nachgelesen. Ja. Ja.
0: Aber es ist, ist verrückt. Es ist
1: Weltklasse. Hallo, wir sitzen ja. hier
0: herinnen und feiern, genau wie er damals.
1: Ja, wir, ja. Ich sag mal ja. ja. Okay. Es war also. Ein paar Jahre später war er der Sohn von Johann Strauß hier Konzertmeister, zwei Jahre lang. Ja. Aha. Und der hat, glaube ich, die geileren Partys gegeben. Im ah. Saal hinten, das war glaube ich richtig lässig. Ja, die waren teilweise 26 Musiker auf der Bühne mit Lichtshow, mit Kerzen und unterschiedlich farbigem Glas. Ja, Haben die schon die ersten, die ersten Pyro-Shows auf der Bühne gehabt, glaubt man? Wie grad. haben
0: die das gemacht?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Weil der nächste Punkt, der mir besonders gefallen hat, war, dass 1920 im, Fr also ein Freiluftkino im Garten war. Ist das cool? Ja, ich verstehe gar nicht, wie es das nicht. gegangen
1: habe sie ja nicht dabei. Ja, ich keine das Ahnung. ist voll verrückt, oder? Ja, also das ich schön. schön. Ja, gut, aber kann ja sein. Es steht auf der Website ja zumindest. Ja. ja, aber es ist es sehr, daran, ne? äh,
0: immer die Trends, oder? Und aber die Damen sind immer ist ein, ein bisschen Tages, früher, vor allem. Das ist ja das. Ja, die waren immer ein
1: bisschen früher dran ja. Ja, an dem, was sie getan haben. Um, und die, das, ja, das, ihr kannst ja alles machen. Ja, Die Location ist ja so vielseitig, allein mit unserem Garten, die Terrasse, die wir hinten raus haben, die Seele, die wir haben. Es war ja ein großer, ein großer Park nach ums Casino zögernetz drumherum. Ich glaube, die haben hier schon ihren Spaß gehabt, ja. ja. Und die, die Kutschen und die Pferde, also das war schon, das war schon ein Abenteuer hier. Ja? Ja. Und das Ganze natürlich gepaart mit Musik, ja, schwerst emotional. Das, ich glaube, die haben schon tolle Feste gefeiert hier. Ja? Werden wir auch wieder machen. Genau, da
0: gehen wir jetzt hin, pass auf, also, äh, zu deinen Plänen. Also jemand, der noch gar nicht da war, könntest du uns vielleicht akustisch ein bisschen durch Raum und Zeit führen. Raum, mhm. hier die Räumlichkeiten und Zeit vielleicht auch gleich, wann war es, fertig ja. wird. Also wir sitzen jetzt hier, also wir sind reingegangen durch den Garten. Genau. Der ist wunderschön.
1: Ja, er ist aber auch noch nicht ganz fertig. Aha. Also wir haben ja... Ja, das ist jetzt ganz eigentlich total unspannend, aber wir haben vor einem halben Jahr versicherungstechnisch die Kastanien schneiden müssen. Ja, mhm. das heißt, das ist jetzt ein bisschen nackt die erste Saison. Mhm. Ja, es wird, es ähm, wird alles wieder zuwachsen. Das heißt, wir haben so ein, so ein gewisses Mikroklima. Wir haben ein Dach über unserem Gartner aus äh, 300 Jahre alten Kastanien. Ja, ja? ein Traum. Wir mussten ähm, aufgrund der Baustelle die, die Pflanzen neu setzen. Ja, die müssen sich auch noch ein bisschen entwickeln. Also die nächsten zwei, drei Jahre, bis das alles ausgewachsen ist, wirst du jedes Jahr so ein bisschen eine andere Stimmung haben. Da gibt es auch eine ganz spannende Geschichte. Wir haben die, ähm, Als wir unseren Lavendel gepflanzt haben, war gerade die Zeit der Stiellilien. Ja? Und die gab es tatsächlich ähm, 1837 zur Eröffnung schon. Die haben die am Rand gepflanzt und die sind dann eben immer wieder rausgewachsen. Und ich habe ganz viele Anrainer hier in, in Döbling gehabt, die dann, als sie gesehen haben, dass wir das alles neu kultivieren, die mit einem kleinen Plastiksackerl da standen und, und uns darum gebeten haben, dass sie ein paar von diesen Stiellilien bekommen, weil sie als Kinder mit vier, fünf, sechs Jahren in diesem Garten gespielt haben. Während ihre Eltern hier die unterschiedlichsten Dinge konsumiert haben. Und dann haben die sich als Oma und als Opa, 70, 80, 90-Jährige, ähm, diese Stiellilien mitgenommen. Eine Wahnsinnsstory. Und sowas ja. kommt andauernd. Jetzt haben wir den, den Schornsteinfeger äh, da gehabt, der hat, ähm, der hat äh, Geschichten erzählt, wie es gewesen ist früher. Ähm Herrlich, eine Sensation. Ich habe einen Faden verloren. Was war das? das so Eigentlich
0: habe ich im Faden <lacht> ja. angefangen, aber das ist ja voll super, dass der Schornsteinfeger auch weiß. Also wie nee, alt äh, war der? Ja. Aber da, da, also ich habe letztens jemanden getroffen, der hat gesagt hat, der hat hier wilde Partys gefeiert und der war auch, also der war knapp älter als ich. Ja. Wer war, oder wer, ging das? War das hier geheimer Treffpunkt? Nein, es, gab, es gab eine Zeit lang
1: eine Zeit lang äh, Clubbings. Also es, es, ah. es ging ja, glaube ich, bis in die 60er Jahre ist hier immer, war das mal eine Veranstaltungslocation und dann hat sich das so ein bisschen verloren, ähm, weil das Geld zur Sanierung gefehlt hat, ähm, mhm. bis, das, ähm, bis das Anwesen dann vom, vom, vom Hermann Rauter gekauft wurde, um dann es zu revitalisieren. Ja. Ähm, und er hat in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder Clubbings hier veranstaltet. Mhm. Und das ähm, nicht irgendwelche Tanzkurse und solche Geschichten hinten im großen Saal. Mhm. Ja. Da war das aber schon ziemlich runtergewirtschaftet. Ja, also es war halt einfach über über Jahrzehnte hinweg nichts mehr getan. Ja. Ähm, aber so ein bisschen beleben konnte man es schon. Und es gab es immer mal wieder. Es gab auch Lesungen, Buchvorstellungen und sowas. Weil der Saal ist halt einfach, du kennst ihn, da kommst du rein, es ist ein Prunksaal. Ja, der, ist, der, ist, ach, der ist in sich so cool. Ja, es wäre schade, ihn einfach mal zehn Jahre brach liegen zu lassen. Und deshalb hat man ihn immer mal wieder ein bisschen bewirtschaftet, aber nie ernst ernstzunehmend. Ja, Man wollte immer die Leute mal ein bisschen reinlassen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, aber man konnte einfach nichts Großes daraus machen, weil, weil Sanitärräume haben gefehlt und Heizung und Belüftung und das war ja alles mehr eine Event-Location für einige Stunden, dann wieder drüber wischen und dann irgendwann wieder was Neues machen. Und das ist eben auch die, die oder der Deal, den es hier gibt, dass wir das Projekt ähm, Casino-Zögernetz äh, nicht nur wieder hübsch machen, sondern dass wir es auch wieder beleben. Ja, und das ist das, was über allem schwebt. Ja, also der, der Hermann Rauter ist der, ist der Eigentümer von der Liegenschaft, ja, und er ist Immobilienentwickler. Ja, er ist ein bisschen Visionär und ähm, er ist ein sehr, sehr, sehr dankbarer, gebender Mensch und er sagt, ein Haus zu bauen. Ja, Das ist das eine, ist aber mit Leben und Liebe zu füllen, das ist wieder was ganz anderes. Ja. Und das ist die Aufgabe, die wir uns jetzt so für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre gestellt mhm. haben, dass wir hier das Ding wieder ja, als Flaggschiff, als, als, als Prunkimmobilie präsentieren. Ja, ja. Es kommt ja, wie, wie wie du weißt, es kommt ein Museum rein. Ja, ja,
0: aber jetzt gehen wir mal durch, genau, wir sind jetzt im Garten, jetzt sind wir in der Brasserie ja, und dann genau. gehen wir dort durch und dann kommen wir... In den Shop. Da kommt dann. ein
1: Shop-Bereich rein. Ja.
0: Das ist dann auch gleich die, die Tür, wenn man vorne reingeht von der übrigen Hauptstadt. Richtig, Nicht genau. Da, wo
1: die, wo die meisten reingehen, das ist äh, ja. die, die, die Hausnummer 76. Da kommst du rein okay. und das ist erstmal Baustelle. Ja, ja. Total, total schön. Ja. Ähm, ich sage immer, es ist ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Ja, also die Leute kommen durch eine kaputte Tür rein, stehen in einem kaputten Vorraum und gehen dann durch diese, durch diese. wie hoch ist sie? Drei Meter? Die Holztür, die wir da vorne haben, ja, ja, die machst du auf und stehst du auf einmal in so einer, in so einem, in so einem Raum wie dem unseren, ja. Also es ist eine völlig verkehrte Welt von einer, von einer Baustelle in, in, in das Wunderland hineinzutreten. Mhm. Das ist schon, schon ganz schön spannend, ja. Aber wir gehen die Reise ja jetzt aus dem Restaurant hinaus ja. zum Haupteingang. Böblinger Hauptstraße 76 ist es und okay. das wird...
0: Was wird das für ein Shop? Weil es ist ja ein riesiges. Das ist genau, wirklich es ist riesig.
1: Es wird auch immer größer. Ich habe selbst ein bisschen Angst. Ich weiß gar nicht, was ich alles reinstellen soll. Es wird eigentlich ein bisschen der, der organisatorische Mittelpunkt. Ja, also dort wirst du, wirst du die Garderobe abgeben können. Ganz unromantisch. Garderobe. Du wirst Tickets kaufen können. Du wirst aber auch, und das ist das Schöne daran, alles kaufen können, was das Leben schön macht. Ja, wenn du es noch nicht schön hast, kommst du zu uns. Und ähm, da wird sicherlich was dabei sein. ja. Also es wird so ein bisschen ein Concept-Store werden. Du kannst ähm, Museumsgegenstände kaufen. Wir, wir reden gleich über das Museum. Ja, du, kannst,
0: genau.
1: ja, du kannst vielleicht Zigarren kaufen, Weine, Spirituosen, Teller, Gläser, ähm, einen schönen Füllfederhalter, ähm, Deko-Elemente. Die unterschiedlichsten Sachen, die einfach das Herz erwärmen. Ja, Aha. Und das ist so die... Die Story, die dahinter steckt. Ja, natürlich auch touristische Gegenstände. Allerdings jetzt nicht das kleine billige Blechspielzeug und die, und die, wie heißt das? Schneekugelwasser. Ah, ja, 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 ja. Vielleicht wird's die in Cool auch geben. Ja, aber es soll doch alles eine gewisse Hochwertigkeit haben. Ja, also mindestens den Stil, den wir einfach im ganzen Haus auch pflegen. Ja. Ja, schöne Steinmöbel, toller Boden, tolle Decke. Soll auch zum, zum Wohlfühlen einladen. Kleines Croissant essen mhm. nebenher. Vielleicht einen Kaffee trinken.
0: Ah, ja. das es dann auch im Shop.
1: Das wird's dann auch geben. Das
0: ist ja voll nett.
1: Ja, du kannst auch eingemachtes von uns aus der Küche dann kaufen. Aha. Ja, vielleicht das ein oder andere Sandwich.
0: <lacht> ich ja, es muss einfach. Ja, voll. Wann ist der ja. fertig? Ähm,
1: ja. Juni 22 soll Eröffnung sein.
0: Oh, okay. Wenn
1: wir es schaffen, ja. ja. Ähm, Planung lebt von Abweichung, deshalb äh, nagel mich bitte nicht fest.
0: Und es ist auch nein zu äh, also Öffnungszeiten einfach. Ich habe noch keine Ahnung. Wir haben ja Thema. noch nicht mal eine Decke drin. Ja, ja. Okay, gut, Es wird aber gut. es wird
1: früh anfangen und es wird mhm. spät aufhören. Ja, okay, wir werden ja ein zwei Konzerte geben im Jahr, ähm, ja in der Woche. Ähm, das heißt, da ist ziemlich ziemlich langer Betrieb.
0: Okay, also wo gehen wir ja. als nächstes? In welchen Raum? Ein Konzert? Oder ein ich Museum, würde, das ist
1: oder? ein bisschen von dort am liebsten ein Weinkeller. Ja, aber also,
0: das <lacht> Lass uns in den Weinkeller gehen.
1: Leider ist das Konzept noch nicht zu 100 Prozent klar. Da okay, müssen auch ein bisschen noch mit dem Mitarbeiter und dem Kundenschutz äh, das thematisieren. Aber ja. wir haben zwei, zwei wunderschöne Weinkeller im, im, im Casino Zögernitz, Also wirklich in die Erde gegrabene Keller, wie es früher gewesen ist. Ähm, da wollen wir ähm, eine Weinbank reinmachen, wir wollen Verkostungsmöglichkeiten reinmachen mhm. und wir haben einen mega geilen Eiskeller, wo also ist im, im zweiten Untergeschoss, wo man durch die Deckeneinwurfschächte der Eisblöcke früher, hat mhm. man ja im Gänsehäupel, wie ich mir erklären habe lassen, ähm, Eis geschlagen und hat das im Casino jetzt im Keller gelagert. Es ist eine Zwischendecke eingezogen, darunter wurden die Lebensmittel gelagert und dann wurde oben das Eis drauf gestapelt, dass man einfach noch ein bisschen was zu essen hat, solange es noch keine Kühlschränke gibt. Ja. Und in diesem Raum, der ist einmal bis zur Decke hoch schwarz geteert, dass es nicht zum Schimmeln anfängt, da wollen wir eine, eine Verkostungsmöglichkeit reinbauen. Ähm, aber das ist äh, noch noch in der Planung, da müssen wir uns noch ein paar Gedanken drüber machen, wie ja. wir dann die Treppen hoch und runter kommen. Ähm, da wird es aber sicherlich eine Lösung für geben.
0: Aber danke fürs Verraten schon mal.
1: Ja, sehr gerne weil das ist aus meiner Sicht neben dem Separee in der Brasserie einer der coolsten Räume, die wir hier haben.
0: Okay. Das ist
1: richtig, richtig lässig.
0: Und richtig tief.
1: Und richtig tief und, <lacht> und man hört niemanden schreien.
0: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> okay, lass uns schnell raufgehen.
1: Genau, gehen wir gleich zwei Stockwerke weiter nach oben. Ja. Dann bist du im Museum. Wir werden ich sage immer wir, ja. also mit dem Museum habe ich am wenigsten zu tun und mit der, mit der Konzeptionierung des ganzen Hauses habe ich tatsächlich am wenigsten zu tun, aber ich werde, wie es immer so schön heißt, das Ganze mit Leben füllen, ja. der Marco und ich. Und ähm, in dem Museum wird es, wird ein, ein Digitalmuseum über Johann Strauß, Senior und Junior geben, Aha. also nicht bloß mit Guckkästen, sondern auch mit Digitalanimationen, es werden Geschichten erzählt, um, es kommen in dieses Museum auch zwei Masterclass-Ausbildungsräume für klassische Musik. ja, Und das finde ich ja halt besonders geil. Ich lebe für die Musik, aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung davon. Vielleicht kann ja. ich mich da ein bisschen... Aber
0: mich bisschen, kann sie nicht wenden. Ja,
1: <lacht> <lacht> um, vielleicht kann ich mich da ein bisschen oder wir uns alle ein bisschen in dieses Thema reinarbeiten. Ja. Um, das wird, glaube ich, richtig cool, wo einfach Profi-Pianisten weitergebildet werden. Ja. Also das ist wirklich die... Die, die Speerspitze der klassischen Musik und ich finde das extrem cool und das passt dort auch hervorragend rein und du kannst dir dann unten ein Ticket kaufen und kannst dann, wenn die ihre Ausbildungen haben, auch ein bisschen reinlauschen. Das ist mhm. schon spannend. Ja. Also es sind keine Anfänger, sondern es sind einfach Profis. Das sind Dinge, die hören wir wahrscheinlich in tausend Jahren nicht, ja. aber sie wollen dann doch noch eine Spur besser werden. Ja. Cool, ja. Das ist ganz cool,
0: glaube ich. Das ist so wie das Training von der Hochkreidschule. Genau.
1: Ja, es schaut eh schon geil aus. <lacht>
0: ja, absolut. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Ähm, dann kommt die, die Ahnenforschung der Familie Strauß hier rein. Aha. Ähm, da wird's, ähm, also wird es zwei Büros geben und dann wird einfach ein bisschen über, über die Familie Strauß geforscht. Wenn ein Urenkel ähm, sich hier mit ein... Ja, nicht gekauft hat, er hat sich, hat sich einfach hier ähm, mit eingebracht. Ja, weil das ist ähm, und bleibt eigentlich so also wie ein bleibt die, die Musik und ähm, die Musikkultur Hauptstadt, glaube ich, weltweit. Also ja. den
0: Urenkel gibt's und den gibt es hier und den, mit dem hat es hier wirklich Kontakt und der macht wirklich hier genau. lebt die Geschichte fort.
1: Genau. Oder ist es vielleicht der Ururenkel urenkel Nagel mich nicht fest. Na, das ist mir, nicht. Wir müssen mal ist mir egal. Ja. aber das ist jetzt Ein direkter Nachfahre. Ja, das finde ich schon ja. mal
0: äh, echt großartig.
1: Ja. ja, und er bringt sich hier ein und ähm, er und wir alle sind herzlich willkommen. Das ich ja.
0: eine wunderschöne Geschichte. Weltklasse. Also wirklich ja. super. <lacht> Dann Festsaal.
1: Nee, wir gehen nicht Ach, direkt in den Festsaal. Ah, wir gehen durch das Oktagon in den Festsaal. Ja,
0: sind wir auf, wo ist denn das?
1: Das ist auf dem Weg vom, vom Museum in Festsaal ist dazwischen ein kleiner Raum. Ich würde schätzen, er hat vielleicht 150 Quadratmeter. Das ist das Zentrum des Hauses. Keine seiner Wände berührt die Außenfassade. Das heißt, es ist wirklich mitten im Casino Zögernetz. Es ist ein Raum, der besteht nur aus einem Stockwerk. Ja, und das geht vom Boden bis zur Decke, kleine Glaskuppel obendrauf. Ähm, es wird eine Bar reinkommen, wir werden kleine Empfänge dort machen können. Wir können, äh, wenn es mal laut wird und jemand seine Hochzeit hier feiern will, kann er dann ab 0 Uhr gerne dort eine, eine Diskothekenclub reinbasteln. Ja. Also ähm, wie groß
0: ist das dann? Also
1: ich würde von der, was ist schwierig. Ja. So ich würde auf 100, Gru 100 okay. ja, also es passen sicherlich 80, 90 Leute rein. Okay. Ja, wenn Corona es zulässt. Nein, ja, wir also, aber man sieht es ja auch nicht. Ja, na, <lacht> ähm, na es ist schon, ist schon, ist schon ordentlich. Ja, und das ist so der Vorruf zum, zum Prunksaal. Ja, also was war du, da
0: früher in dem Oktagon? Sorry, nochmal. Weißt ich, du
1: das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Springbrunnen. Ich weiß es nicht. Aha, ist,
0: okay.
1: Müssten wir tatsächlich mal nachforschen. Okay. Ja. Naja, was weißt du es? Hast es Nein, nein,
0: nein, nein. nein. Ich hör, ich hör, ich, mir ist es auch in der letzten Führung nicht aufgefallen.
1: Echt nicht? Vielleicht sind wir nicht durchgegangen, nicht so, weil gerade ja. irgendwie was an der Fassade gemacht wurde. Ja, das kann schon sein. Nein, tolles Oktagon mhm. ist eines der Highlights. Und es ist, wie gesagt, der Vorraum zum, zum großen Konzertsaal. Ja? Und der Raum ist, äh, ich, auch wenn er jetzt momentan einfach ausschaut, wie, wie, wie ähm, halb abgerissen, der hat so viel Kraft und so viel Energie in sich, es ist der Hammer, ja? Also es ist der alte, der alte Holzfußboden ist noch drin, ja. Es wird momentan, wird die, äh, werden die Wände wieder hergerichtet. Die sind vor ein paar hundert Jahren übertapeziert worden, weiß. ja, Das war anscheinend die Farbe der damaligen Zeit. Und es sind die die alten ähm, Biedermeier-Schablonenmalereien übertapeziert worden. Ja? Ist jetzt nicht so, dass ich mich, bevor ich hier angefangen habe äh, zu leben, äh, damit auskannte. Ja?
0: Aber es ist trotzdem wie ein Goldfunk,
1: Es oder? ist irre. Es ist der Wahnsinn. Ja? Es, es macht den Raum zwar ein bisschen, bisschen dunkler, ja. Aber es ist so viel Gold verarbeitet, tiefes Rot, ja, also es schaut extrem abgefahren aus. Ja. Und jetzt haben sie die eine lange Wand, haben sie schon fertig gemacht, das hat jetzt drei Monate gedauert. Ähm, alles in Abstimmungen, Denkmalschutzamt, ja, also ein Mordsaufwand, der da betrieben wird. Aber es macht, es macht Sinn. Ja, ähm, es ist eine, es hat, irgendwann hat jemand eine Zwischendecke eingezogen, mhm. die hat leider die Akustik von dem Raum zerstört. Ja. Die haben sie wieder rausgerissen vor okay. knapp einem halben Jahr. Ähm, also wenn du kommst rein, das ist, ähm, es ist es ist herrlich. Ja. es sind früher auch viele Schall- und Schellackplatten dort aufgenommen worden. Also das, das das spricht schon für den für den Konzertsaal. Ja, und genau das ist auch wo die wo die Reise wieder hingehen soll. Es muss Live-Musik stattfinden. Ne. Es werden ähm, regelmäßig Konzerte gespielt von den mhm. Musikern, die oben ausgebildet werden und von den unterschiedlichsten Partnern, die wir uns zusammensuchen und ähm wir werden es aber ein bisschen anders machen als als man das so gewohnt ist. Ja, das klassische Konzert, das findet logischerweise im Sitzen statt, man hört sich was an, davor geht man eine Kleinigkeit essen trinken, danach geht man eine Kleinigkeit essen und trinken. Und wir wollen das ganze verbinden, ja, weil das das Abenteuer Konzert gehen, das muss viel früher anfangen und muss muss viel mehr in die in die in die Seele sich eines eines Konsumenten einbrennen. Deshalb haben wir gesagt, wir werden ähm, wir werden Konzerte spielen, es wird eine kleine Tanzfläche geben, es wird große Tafeln geben, wo sich die Leute zu sechs, zu acht, zu zwölf hinsetzen können. Sie können während des Konzertes essen. Ja. Auch da ist es von allem wieder zu viel. Du kannst trinken, du kannst feiern, du kannst die Leute bei der Musik beobachten. Und wenn du halt gerade mal keinen Bock mehr auf Musik hast, dann gehst du raus oder gehst wieder rein. Oder wenn es mal was peppigeres ist, dann gehst du tanzen. Ja. Dass wir einfach sagen, wir verbinden ähm, die Kulinarik, wir verbinden dieses, diese, diese Abendveranstaltung, die wir haben, mit der Musik und machen ein großes Fest daraus. Mhm. Ja. Also, das sich das in alle Richtungen entwickeln kann. ja Wie gesagt, erlaubt es, was Spaß macht. Und dort wird wir werden Feste feiern, da werden die Wände wackeln.
0: Weißt du, was mir insgesamt sehr gut gefällt, dass es, es ist Hedo Hedonismus. Also nein, 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 nein. Hedonismus ist ja eigentlich auch immer Verschwendungssucht. Aber es ist halt Genuss total. Aber bei allem immer auch das Bewusste. Also egal, ob du jetzt ja. vom Fleisch sprichst oder ob wir von der klassischen Musik sprechen und die Ahnen ehren somit und, und das Werk am Leben ja. halten. Also das ist ja wirklich, also also, voller Genuss und volle Party, äh, mit gutem Gewissen. Dafür das so? <lacht> ja,
1: selbstverständlich mit gutem Gewissen. Am Tag des Festes haben wir immer ein gutes Gewissen. <lacht> gucken wir mal, was die Tage danach passiert. Nein, es darf, und das, ich, ich da, da, spreche ich, glaube ich, für, für ganz arg viele. Ähm, es darf auch mal ein bisschen mehr sein, ja? Also, es wird einem natürlich nicht verschwenderisch, ja. Das soll, das soll da gar nicht drüber schweben. Ähm, aber es kann bewusst mehr sein. Wein aus großen Flaschen. Es kann ein großes Steak sein, das man sich mit vier Leuten teilt. Es kann einfach drüber sein. Ja, man nicht immer klein denken. Man kann auch in diesem Mikrobereich eines eines einzigen Abends einfach mal, einfach mal die Sau rauslassen, ohne dass man sich jetzt so ah, mh, sollte ich, oder das macht vielleicht einen schlechten Eindruck. Nein, wir machen die Türen zu, du kommst her, du hast einen schönen Abend, ja. Und dann reden wir nie wieder drüber. <lacht> Gucken wir mal.
0: Also, was im Zögernitz ist, bleibt im Zögernitz. Das ist so, das sagt eigentlich über die Fußballkabine oder was. An mir soll es nicht liegen. <lacht> okay, wann ist alles, alles fertig? In sechs Jahren hast du gesagt, stimmt das so?
1: Ja, ich denke, das muss ich ein bisschen einspielen. Das dauert
0: immer länger von als man der
1: <lacht> Immer, Planung lebt von Abweichung. Wir werden alle Räume bespielen können im Laufe des nächsten Jahres. Ja, also die die Eröffnung, also der Jahrestag der Eröffnung ist im Juni und das ist das Ziel. Juni 22, dort werden wir hinarbeiten.
0: Okay. Ja,
1: und ich habe es am Anfang auch nicht gedacht, dass wir das Restaurant pünktlich eröffnen können, aber die Bauarbeiter, wenn die mal, wenn die Böden drin sind und die Decken und die Elektroleitungen fertig sind, dann geht das relativ zügig. Ja, also die sind schon, die sind schon fit hier. Man muss halt mal durchfegen grob <lacht> und dann <lacht> Und dann geht es schon. Ja. Nein. Der Zeitplan ist schlaff, ja, aber das Ziel muss man haben. Juni ja. 22.
0: Es gibt jetzt noch, also Hotel gibt es keins, oder? Das habe ich mir immer gedacht. Um zur Sicherheit: Es gibt ja noch die Wohnanlagen. Also, genau. die sind ja auch Haus und Haus Donauwalzer. Genau. werden die genannt. Das ist einfach, sind Privatwohnungen oder ist das auch? Genau, die
1: sind, die sind gebaut worden in den letzten Jahren und werden verkauft oder sind also, größtenteils schon verkauft, okay. haben aber mit dem Areal relativ wenig zu tun. Ja, sie stehen auf dem, aus, auf der ursprünglichen ähm, Fläche des Casino-Zögernetz. Ja, und spiegeln nach links und ähm, nach hinten heraus also, die, das Haupthaus, das wir hier haben. Und deshalb auch die Namen der Häuser. Ja, ja, also es muss, es muss alles irgendwie dann doch ein bisschen ähm, einen Sinn ergeben.
0: Tut's, ja. tut's definitiv. Die Schlussfrage ist, und ich kann mir fast denken, aber trotzdem vielleicht, dein Lieblingsplatz in Döbling. Was ist dein Lieblingsplatz?
1: Naja, unromantisch ist, wenn ich jetzt sage, es ist der Eiskeller.
0: <lacht> also ähm, also ist auf jeden Fall hier, oder wie?
1: Weil so oft bin ich da auch nicht. Es ist oh, mein Lieblingsplatz in Döbling ganz schwierig. Ich sitze wahnsinnig gern bei mir am Zehnertisch auf der Terrasse. weil <lacht> Der ist echt cool. Ja. Nein, wir haben, ähm, wir haben ähm, der, der Hermann Rauter hat überall bei uns auf dem Areal Energiesteine versenkt. Ja, also wir, bei uns dreht sich ja alles darum, was man, was man, was man sieht und was man nicht sieht. Ja, und wir sind, wir sind alle ein bisschen davon überzeugt, der eine mehr und der andere weniger, ähm, dass ein gutes Miteinander, dass eine, eine, eine gute Energie, die im Raum schwebt, äh, maßgeblich für, für alles Gute und leider auch für alles Schlechte auf diesem, auf diesem Planeten verantwortlich ist. Und wir haben ganz hinten links bei uns im Garten einen Liebesstein. Ja, da wollten wir ursprünglich eine große Glasplatte drauf machen, dass du mit acht, neun Freunden daran sitzen kannst. Das geht leider statisch nicht. Und da haben wir zwei schwarze Sessel hinten. Und wenn es äh, mir mal so richtig ans Denken geht, ist das eigentlich so das Plätzchen, wo ich immer sitze. Ja, wenn es mal irgendwie Kartenangebote schreiben oder wenn irgendwie was was Dramatisches passiert ist, was man halt so im Unternehmerleben hat, dann ist das so das Eck, wo es mich hinzieht.
0: Weil es dich beruhigt oder weil es dich kreativ macht? Ich
1: kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es beruhigt Sortiert? mich einfach. Aha. Nein, weil ich die, weil ich den Gedanken so toll finde. Ich finde das schön, wenn es Leute gibt, die sich mit sowas auseinandersetzen. Ich würde von alleine nie auf die Idee kommen. Ja, aber dieses energetische ist ähm, mittlerweile ziemlich, ziemlich nah an mir dran. Ja, und das ist in der, in der Location ist das, ist es überall. Ja? Ja. Du kommst nicht dran vorbei.
0: Sehr schön. Ich bin auch wirklich sehr gerne hier. Aber jetzt gehe ich. Nach Hause. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar. Dankeschön.
1: Ich darf Sehr
0: gerne. Alles Liebe. Ja.